0: Un viaje por Europa, Asia, África y Latinoamérica me llevó a replantearme lo que se hacían llamar verdades absolutas, y en el camino descubrí que había lugares donde se guardaban las sonrisas del mundo. Descubrí también cómo los holandeses experimentan el verdadero poder del viento. También me encontré con algo que no esperaba: cuál es el precio que debemos pagar para lograr nuestras metas. Asimismo, pues me topé con la convivencia de unos adolescentes en Buenos Aires y empezamos a reflexionar sobre el amor, la amistad y, en definitiva, nuestra manera de relacionarnos. Y, obviamente, ese recorrido no es más que el crecimiento como adulto, de adolescente a adulto, las cosas que nos ocurren y cómo las vamos experimentando. Eso es parte de lo que está incluido en el tiempo y el lugar de las cosas. Yo soy Rod Martínez. Comenzamos con el primer episodio... del Tiempo y el Lugar de las Cosas... Podcast. Y para este primer episodio... yo quería comenzar... porque eh, el episodio anterior... fue considerado una especie de prólogo... donde eh, pues hablaba sobre... El, de lo que iba a tratar esta serie especial... pero este primer episodio oficial... Está inspirado precisamente en el prólogo incluido en el libro. Y qué mejor manera de celebrarlo que invitando a precisamente quien escribió eh, amablemente ese prólogo para, para el libro. No es casualidad que Eli Bravo sea escritor, conferencista, comunicador, experto en crecimiento personal y una inspiración para muchos comunicadores quienes crecimos en la linda época de la comunicación venezolana. Eli está en línea conmigo desde Miami para hablar... Sobre muchas cosas, porque el Tiempo y el Lugar de las Cosas habla precisamente sobre eso. Todo lo que nos hace crecer, evolucionar como personas profesionales, independientes y quienes siguen su pasión. Eli, bienvenido al Tiempo y el Lugar de las Cosas Podcast.
1: Uy Rob, gracias por estos minutos, encantado de poder conversar contigo y yo sé que suena como un lugar común decir que el tiempo vuela, pero... Me parece que fue ayer que escribí ese prólogo.
0: Parece que fue ayer. Lo lindo de estas cosas del libro, del tangible del libro precisamente, es que uno siente como, como que precisamente no ha pasado mucho tiempo. Lo siente vivo, lo siente siempre eterno, ¿no? ¿Te ha pasado con tus libros?
1: Así es. Uno plasma lo que está experimentando en el momento mm. en ese libro. Se convierte como en una Polaroid, en una instantánea. Sí de lo que ha sido el proceso de vida hasta el momento que uno escribe pero luego el tiempo transcurre llegan los lectores, las vivencias cambian y de alguna manera la interpretación que uno puede hacer del libro también va cambiando, el libro es un objeto vivo incluso un objetos digitales si es que así lo están leyendo nuestros oyentes, pero el hecho cierto es que ponemos una parte nuestra en cada libro y lo que esperamos es que siga creciendo en nosotros y la gente que lo disfruta que
0: lo lee totalmente en, en la invitación que te hacía para escribir el prólogo no solamente porque obviamente eres un autor publicado y que te has dedicado a esto por muchos años sino porque sentí que el tiempo y el lugar de las cosas que es el título que, que, con el que bauticé este hijo lo sentía muy relacionado contigo porque si bien como lo decía en la intro ha sido una inspiración para muchos comunicadores latinoamericanos hispanoparlantes siento que el libro ha evolucionado en el tiempo y ha hecho el día a día lo que él ha querido hacer porque has evolucionado de una manera muy interesante y a eso va el título el tiempo lo has aprovechado el lugar lo has ejecutado y las cosas has hecho lo que has querido Lee
1: mm, pues de alguna manera sí
0: pues todo eso <risa> diría que sí gracias por eso Rob eh,
1: yo siento que si algo podemos hacer para vivir plenamente es abrazar el cambio que hay a lo largo de nuestro ciclo vital y esos cambios que a veces los buscamos, a veces nos llegan, a veces son incluso impuestos, nos permiten abrir nuevas oportunidades. Y en mi caso, que comencé en el mundo de la comunicación siendo muy joven y disfruté enormemente mis décadas trabajando en medio, esto me permitió ir paulatinamente dando un giro haciendo un cambio hacia lo que hoy en día es el centro de mi trabajo, ya como terapista, facilitador de mindfulness, estoy por sacar mi licencia de psicoterapeuta en Florida, en los uh -huh. Estados Unidos, mantengo el trabajo como autor, pero ha sido un, un proceso de conectar con mis intenciones, con mis deseos, con las cosas que me mueven y mantener una conexión además con el público, si me quiere seguir, si estas cosas todavía le interesan. Eh, uh -huh. Cuando trabajamos en medios y trabajamos en el mundo de la comunicación, donde fácilmente podemos caer en un juego de querer agradar al público y hacerlo para siempre. Pero si nos damos uh -huh. cuenta que hay un carácter cambiante en todo lo que hacemos y que la valoración de nuestro trabajo no depende de cómo sea recibido y percibido solamente, sino que también tiene que ver con la capacidad de expresar nuestros intereses y de alcanzar algún tipo de trascendencia interna, personal, allí uh -huh. Uh -huh. creo que conseguimos un espacio mucho más amplio, mucho más abierto para poder explorar lo que somos y lo que queremos decir y lo que queremos dejar de una u otra manera. Y lo que podemos dejar puede ser, por ejemplo, un libro
0: Uh -huh, uh -huh. Estoy pensando, Eli, porque en lo personal siento que yo tengo 35 años. ¿eh? Parece que tengo 20, lo sé. <risa> eh, pero últimamente, no sé, y quisiera saber a qué edad te ocurrió, ¿no? Estoy sintiendo como que debo empezar a replantearme muchas cosas de, de lo que he venido haciendo a lo largo de esta. de, de estos últimos 10 años, digamos. Eh, y trato de, de, de verlo desde en un espejo y decir, ¿será que estoy madurando? ¿Será que estoy empezando a replantearme realmente lo que es importante para mí? Y todo esto que acabas de decir me llega muy de cerca porque creo que, que habla un poco sobre esto de, de trascender, ¿no? ¿Cuándo te ocurrió esto que, que recuerdes como un hecho evidente y que fue trascendente en tu vida?
1: Para mí hubo un momento bisagra muy importante, ocurrió en el año 2002 y yo hice un viaje en ¿no? un velero solo durante varios meses, en medio un proceso de caos, perdía mi trabajo.
0: Que luego vino tu novela, claro.
1: Exacto, y de ahí salió un libro. Y fíjate, yo terminé mi trabajo en el canal de televisión por cable People and Arts, me divorcié, se abría como bueno una nueva etapa en mi vida y decidí tomar ese tiempo para navegar, escribir y pasar un tiempo conmigo, básicamente. Ese fue un momento para mí de cambio muy importante. Coincidió además, en buena manera, con ese centrar en plenamente en lo que llamaríamos la, la Edad Media. Y no me estoy refiriendo a los tiempos medievales, sino a la mitad de nuestro ciclo vital. Uh -huh. Eh, Jung decía que el momento más importante, fructífero, poderoso que tiene un ser humano es precisamente cuando entra en esa etapa que tú has definido como madurez yo diría que es el cierre de una primera juventud y donde se abre otro ciclo vital en donde efectivamente uno se replantea cuáles son los objetivos de la vida qué va a hacer con el tiempo que le queda y qué tanto de lo que hasta ahora se ha vivido tiene que ver con la esencia de cada quien y es un momento que puede ser en oportunidades un poco angustiante a veces se genera confusión, hay quien puede llevar a, incluso a, a lugares más espesos, oscuros uh -huh. del ser, sí. pero que permite abrir una nueva etapa, permite abrir una nueva manera de entendernos y me parece que realmente, como decía Jung, es ese momento en donde uno puede alcanzar una auténtica individuación, una auténtica conexión con nuestras características individuales a la par de mantener la conexión con el mundo en el que vivimos. Así que yo creo que es una etapa sensacional que si la usamos sabiamente y a plenitud nos lleva a otro lugar.
0: Totalmente. Y esto, obviamente, lo que me gusta de esta conversación es que tenemos como, como protagonista la palabra tiempo, porque realmente vivimos en el presente y es algo de lo que también te has enfocado últimamente, en el mindfulness. Eh, cuéntame, ¿de qué va el mindfulness y cómo podemos nosotros aprovechar esas herramientas que nos ofrece?
1: Mm, el mindfulness es una manera de vivir en el presente con atención, apertura, curiosidad y la disposición a estar con las cosas tal y como son. En otras palabras, es una suerte de, vamos a llamarlo una manera de vivir. Yo creo que es la manera mm. más adecuada, ¿no? Porque no me gusta decirles uh -huh. una técnica, una herramienta, ¿no? Es una manera de, de vivir en el momento presente, estando atento a lo que sucede aquí y ahora. Y entre otras cosas, esta capacidad de estar mindful o con plena atención al presente te permite ver la naturaleza del tiempo. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Bueno, que... El tiempo nos trae cambio constante, que el tiempo es en realidad una, un nombre, un concepto que nosotros le hemos dado a la manera de ver hacia el pasado y hacia el futuro, pero como tal existe uh -huh. y no existe y tiene una valoración que está estrechamente ligada a nuestra percepción y, y a la manera como nos aferramos o no a las cosas que nos sucedieron y la manera como tratamos de controlar o no las cosas que nos van a pasar. Entonces, en el momento que uno ve el tiempo con mayor perspectiva, apertura, sin querer fijarlo, sin querer eh, algo así como casi que controlarlo, podemos mm -hmm. vernos con mayor fluidez a través de este momento presente que es este que tenemos tú y yo y que tiene ya un, un pasado claro inmediato. Cuando comenzamos nuestra conversación, eso pues, ya quedó atrás, el impacto pueden haber tenido esas palabras en nosotros y en quienes nos oyeron están allí, pero, pero igual van sucediendo cosas nuevas. Estamos en este proceso mm -hmm. de cambio constante. entonces cuando entendemos que el tiempo puede ser un gran maestro o que puede ser también una manera de medir nuestro ciclo vital, en realidad estamos hablando de un constructo, de algo que hemos creado nosotros los seres humanos con una manera de entenderlo, que, que puede ser sin duda muy útil, pero que no nos lo tenemos que tomar ni tan en serio ni, y creo yo que tenemos que aprender a liberarnos de lo que es su tiramía, porque a veces el tiempo puede ser un tirano.
0: Tal cual. Tengo ahora eh, frente a mí eh, la página 97 de mi libro que precisamente tiene el texto, tiene el mismo nombre del libro, El tiempo y el lugar de las cosas. Y mientras él me cuenta todo esto de vivir en el presente y que obviamente tiene una moraleja asociada también a mi libro, yo arranco este texto diciendo hay tiempo y lugar para todo y es ya. Y... Justo es un mensaje que siempre transmito en, en las charlas que le doy a emprendedores, que transmito con emprendedores, en la que me topo con, con estos chicos que tienen ideas geniales para, para hacer modelos de negocio, para ejecutarlos. Y todos empiezan, mira, yo aún no lo he lanzado porque eh, estoy esperando a tener el plan de negocios o estoy esperando a que la situación del país mejore, estoy esperando a cosas que, que realmente están fuera de nuestros dominios y lo único que hace es eh, postregar y alargar que nuestros sueños se cumplan o muten o se ejerciten o se testeen. Y cuando... Decidí lanzar el Tiempo y el Lugar de las Cosas o, o armar este proyecto de libro No sabía qué nombre ponerle a por ejemplo Y tuve ese, este dilema de ¿Pero qué es lo que a mí me toca hoy día? ¿no? Y me empecé a encontrar con estos textos Que había escrito a lo largo de tantos años Que obviamente fueron escritos por un niño de 17 años Y luego un adolescente de 17 años Y luego un preadolescente Y la voz iba cambiando Y la manera de escribir iba cambiando Y yo decía Claro, no me representan a quien soy hoy Pero no dejan de ser quien fui y quien obviamente forjaron este camino para, para lo que hoy día veo en el espejo y reconozco en mis pensamientos. Y cuando me topé con esto del tiempo y el lugar de las cosas, el texto está, obviamente ese texto está inspirado y enfocado en el emprendedor, y en todos estos emprendedores exitosos que decidieron ejecutar sus ideas cuando lo sintieron adentro, ¿no? Esta pasión y este fuego que te lleva adelante para para cumplir tus sueños. Pero me gusta cómo el hilo enfoca desde el mindfulness porque realmente nuestro nuestro presente, nuestro aquí y ahora es fundamental para escribir obviamente el futuro si nos enfocáramos más en el aquí y ahora ¿qué estaríamos haciendo Eli? ¿forjando las bases más sólidas para lo que viene?
1: Sí, totalmente yo creo que un mejor futuro u otro tipo de futuro lo hacemos es aquí y ahora con estas acciones que emprendemos con los pensamientos que cultivamos con las intenciones que trabajamos claramente este es el espacio de acción el pasado pues ya, ya quedó atrás y muchas veces nos esforzamos arduamente en querer tener un mejor pasado pero tal cosa no es posible y en cuanto al futuro todavía no ha llegado pero eso no significa que no no puedes planificar y, y establecer algunas líneas a seguir eso, eso está muy bien pero no podemos confundir el mapa con el territorio. O en otras palabras, en el caso que estamos haciendo un mapa de acciones a futuro, nadie nos va a garantizar que ese territorio que luego transitemos sea el que planificamos. Ahí es donde entra la flexibilidad y la capacidad de ser creativos. Pero yo quisiera retomar algo que tú mencionabas ahora, Rob, que es muy mm -hmm. importante. De alguna manera creo que toca el otro comentario que hacías sobre ese tránsito interno que se está dando a tu, a tu edad, pues, a tus medianos treinta, y que tiene que ver con el hecho de reconocer que no somos los mismos todos los días y que efectivamente tuvimos una manera de ver y de experimentar lo que nos sucedía cuando estábamos en la adolescencia o en esa primera juventud y eso va mutando y va cambiando y darnos el espacio para reconocer esa persona que estamos siendo, no la que hemos sido o la que fuimos, sino la que estamos siendo ahora en este momento, nos ayuda mucho a poder abrazar los cambios que nos ha traído, los cambios externos e internos, pero también a alinearnos más con lo que nos interesa. Porque sin duda en tu libro hay, como tú dices, eh, muchas voces. Esas voces corresponden a, a etapas que tú estabas viviendo, la manera como re reflexionabas sobre ellas. Y el libro al final se compone de esa suma de voces para utilizar un, uno de los versos de Walt Whitman en que él decía que todos albergamos multitudes pues tú al escribir uh -huh. en distintos momentos en distintas uh -huh. situaciones tú estás hablando de las multitudes que albergan, los muchos rock uh -huh. que han existido durante este tiempo y que sin duda van a seguir cambiando y ese rock que se sienta a darle forma a unir todos los textos lo que yo sentí cuando leí el libro es que estabas buscando Darle una lectura más amplia, una lectura justa y también hacer sentido de todo lo que habías vivido. Y ese es un muy buen trabajo, es un auténtico trabajo de balance de los días para entender que las cosas tuvieron su momento, tuvieron su tiempo, tuvieron su espacio y, y las honras, las honras
0: tal y como fueron. Gracias por esas palabras Eli Vamos a hacer una pausa para compartir otros 10 minutos Sobre el tiempo, sobre el crecimiento Sobre la vida y sobre esta Comunicación digital que hemos tenido A lo largo de los años Y que, valga, yo lo conté en el prólogo Pero Eli y yo no nos conocemos en persona pero Tenemos una conexión interesante Desde hace muchos años Al regreso todo esto y mucho más Esto es El Tiempo y el Hogar de las Cosas Podcast En ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a reading.com. Somos más que una generación. con mucho más en el tiempo y el lugar de las cosas podcast y estamos conversando en este primer episodio con eli bravo eli fue el prologuista del de libro y fue quien tuvo el manuscrito por primera vez y amablemente escribió obviamente estas palabras para acompañar a todo este proyecto del libro del año pasado eli y yo hemos estado conversando en los pasados 10 minutos sobre el tiempo sobre el crecimiento sobre la vida misma y muchos de ustedes pueden sentirse identificados porque el I dentro del prólogo lo mencionaba antes del corte. Habla sobre un viaje, ¿no? ¿Qué fue lo que sentiste cuando, cuando leíste el manuscrito? Que era un viaje, era un recorrido, era un diario de viaje o un diario de vida. También lo mencionabas en el prólogo. ¿Cómo fue esa experiencia de leer el libro, el I? ¿Y qué nos puedes contar de lo que encontraste ahí adentro? Pues encontré a, a Rob tratando de entender a Rob
1: y de las cosas que le sucedían, ¿no? Eso. <risa> Yo de hecho pues allí, allí escribía que el libro es como una especie de tour de force por esos temas que a todos nos tocan, ¿no? Porque es que tú hablas sí. aquí, relaciones personales, el valor de los amigos, la formación profesional. Si abarcas las distintas áreas, los distintos ámbitos de la vida. Y te estás constantemente haciendo la pregunta, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el valor? Qué es lo que me está dejando a mí y, y allí es en donde el libro conecta con temas universales y tú tienes una visión particular pero también muy amplia sobre esto que es lo que yo siento que puede conectar con el lector hay eh, además siento yo una un, como, un, a ver como una suerte de balance de vida que también me parece que es muy valioso en la velocidad en la que vamos actualmente que las cosas pareciera que nos llevan a veces al punto del agotamiento, de, de sentirnos inundados por eventos yo siento que sentarte a revisar esos textos que había escrito el joven Rob, el ya no tan joven Rob y el actual Rob era una manera de hacer un balance de la vida, de las cosas que te habían sucedido y eso es importantísimo porque si tenemos esa posibilidad de hacer la pausa y hacer un balance yo creo que podemos entonces a partir de ello establecer un plan de acción en el presente mirando hacia el futuro y Volviendo al inicio de nuestra conversación, que permita alinear más las intenciones, las acciones y, y poder alcanzar un nivel de satisfacción, de significado, de propósito de vida que nos dé más felicidad. Entonces, me suena que de alguna manera este era un, es, es un libro que todavía se está escribiendo. Porque no dudo que dentro de unos años, pues estos textos que van a seguir fluyendo de ti se agruparán quizás en una segunda revisión, en una segunda versión, donde ya no, lo, no estés en el piso de los 30, sino quién sabe cómo lo verás en el piso de los 50, los 60.
0: Sí, yo, yo lo que pretendo, Eli, en este caso es no esperar otros 30 años para escribir un libro. ¿eh? Porque, bueno, eh, eso no lo sabe
1: uno. La verdad es que.
0: Bueno, sí, es verdad, es verdad.
1: Escribir es asunto de disciplina. Y y fíjate que yo, luego de haber publicado pues, durante mucho tiempo, he tenido un, una pausa. Y una pausa, bueno, por muchas razones. Y siento que estoy llegando a otro momento en donde de nuevo tomaré esa, esa voz de, de narrar ¿no? sobre quizás temas distintos de los que ya había tocado. Volviendo al punto uh -huh. de los cambios y cómo no somos los mismos todos los días. Pero lo que no hay duda, y esto va para todas las personas que nos escuchan, que han publicado, que piensan publicar, al final escribir es un oficio y como tal pues requiere que sí. uno le dé de, de tiempo. Es cuestión de práctica y, y sobre todo constancia.
0: Y, um... Te iba a preguntar, ¿cómo es tu proceso creativo para escribir tus libros? ¿Cómo te has encontrado? Porque has escrito diversos géneros. ¿Cómo te encontraste para escribir cada uno de ellos? ¿Y cómo ejercitas esto de, de la escritura también?
1: Bueno, fíjate que uno de mis libros, que por
0: ejemplo es... Este
1: la dosis de inspirulina se parece al tiempo y lugar de las cosas en el sentido que son textos cortos que yo iba haciendo eh, de manera semanal o quincenal, en ese momento los publicaba medios impresos y digitales en América Latina y al final hice un compendio, tejiéndolos en un orden que tuviera más sentido he tenido uh -huh. otros libros, como libros de cuentos, que fui agrupando a lo largo de los años, y luego la edición y revisión, pues adquirieron también un cuerpo un poco más coherente, o libros como Una ola tras otra, que es el libro de mi viaje por el Caribe, y que termina siendo como una bitácora de a bordo, que allí me, digamos que fue, fue un trabajo de revisar mis diarios de viaje, cuando estuve uh -huh. haciendo esta travesía en el 2002, y yo empecé a escribir el libro ya en el 2005, habido pasado, Ajá. años de por medio, entonces como que revisitaba esos diarios, los que escribí en ese momento y con esa digamos esa materia orgánica inicial, comencé a trabajar el libro como tal, haciendo algunos ajustes, creando, bueno, ya unas adaptaciones para darle un nivel de interés y dramatismo y un trabajo de lenguaje, o sea que, cada libro ha sido distinto y uh -huh. yo no podría decir que tengo un oficio establecido, una rigurosidad en la manera de escribir, eh, porque al final he compartido ese trabajo de la escritura con muchísimas otras cosas, entonces lo que sí veo y de alguna manera ¿sabes? como parte de mi visión es que voy a entrar a, ahora en una etapa en donde esa posibilidad de escribir desde los temas que realmente me tocan y me interesan ligados a la psicología, el budismo, el mindfulness, eh, la búsqueda personal, el crecimiento personal, si lo quieres llamar de esa manera, van a ocupar el, el asiento principal, estarán allí como mi uh comodo -huh. mientras yo vaya trabajando, esa va a ser mi temática. Eh, uh -huh. Y veo que allí... Voy a poder aprovechar la experiencia y aprender de los errores que cometí con mis libros anteriores para encontrar ese puente de comunicación con el lector. Fíjate que hay algo que me parece muy importante. Quienes nos están escuchando, espero que hasta ahora vayan disfrutando la conversación y en el lenguaje hablado. Yo encuentro como hombre de radio pues, algo que, que no hay manera de compararlo, poderosísimo. Pero uh -huh. cuando estamos en el terreno de la palabra escrita, en la intimidad que se establece entre un lector y un escritor, ese es otro territorio y es un territorio que me encanta, que me parece uh -huh. que tiene tiene magia, tiene una capacidad de tocar fibras que incluso trasciende el significado de las palabras y que tiene que ver con una verdadera comunión o cercanía entre seres humanos y eso se alcanza utilizando la palabra como vehículo pero hay algo que va mucho más hondo quizás lo que podría ser el, el, digamos, el sumum de todo esto que estoy diciendo es la poesía, la poesía. Uh -huh. nosotros encontramos una capacidad de no sé si llamarlo de conexión o, o de interpretación que trasciende los versos. En realidad el, el alma de quien lo escribe está allí, en esos versos, y no es solo lo que denota, lo que indica de manera inmediata, sino lo que despierta en quien lo lee, y
0: eso es mágico. Totalmente, y eso lo, lo hemos vivido, cuando, cuando trabajamos en radio, ¿no? y que siempre decíamos que eh, la caja mágica, que podíamos hacer volar la imaginación a través de la voz, imaginarnos a, a los locutores, a los efectos y demás, a los ambientes que queríamos lograr. Pasa de una manera esto que cuenta Lee con, con la palabra escrita. Y, y cuando son textos, quizás no novelas, pero cuando son textos como 60 dosis de Inspirulina, el libro de Lee o el, un, el tiempo y el lugar de las cosas, que van de estos temas cortos y diversos, que obviamente son el ojo del autor, muchos terminan haciéndose amigos imaginarios nuestros porque sienten que nos conocen después de habernos leído mm -hmm. y también obviamente tienen su interpretación del tema que estamos tratando en ese momento seguramente con 60 dosis te ocurrió a mí me pasa todo el tiempo cuando la gente se me acerca para, para darme una devolución sobre el libro y una que escuché hace poco es una que también mencionaste recién que era que cuando leíste el, cuando leíste el manuscrito me conocías que era y también que era la, la, la búsqueda de Rob conociendo a Rob a mí los lectores me han dicho que luego de leer el libro sienten que hicieron terapia conmigo que ellos fueron los psicólogos y yo era el, el paciente y me conocieron desde lo que me molesta a lo que no me molesta a lo que me fascina y a lo que no y se hacen una imagen y una identidad desarrollan una identidad nuestra ¿te pasó también con 60 dosis o con cualquiera de los libros, Eli?
1: Sí, claro que sí al final el oyente o el lector se forma una idea de quién es el autor y en el caso del libro y volviendo a esa intimidad que se puede alcanzar a través del escribir cuando uno pone su vida allí, cuando transmite, como dices, lo que te gusta, no te gusta, lo que te mueve y tus pasiones, al final estás haciendo eh, mucho de, de, de revelación, de descubrir, de abrir un espacio de la intimidad al lector. Y eso, sin duda, es fascinante. Pero, también, y aquí el pero lo incluido ahora desde mi perspectiva de, de terapista, cuando, cuando trabajamos y hacemos terapia con los clientes, hay también este mismo proceso donde hay una visión de que creer, entender qué es lo, quién es el terapista y ahí además de la transferencia o el proceso de transferencia en esa relación hay también una idealización y eso puede ser muy poderoso cuando eh, se maneja de manera habilidosa del lado del terapista pero también puede ser muy revelador e importante del lado del cliente porque puede empezar a ver la manera como idealizamos o estereotipamos, proyectamos y nos movemos en nuestras relaciones más allá de lo que son realmente, o en otras palabras, como muchas veces la realidad está claramente coloreada, filtrada. A través de, de nuestra percepción y, y no estamos claramente viendo las cosas como son. Y hago este pequeño inciso porque sí, yo creo que la gente nos puede conocer a través de nuestros libros, pero no nos conoce realmente. Una cosa es leer a alguien, otra por ejemplo es vivir con alguien. Eh, claro, una cosa tío. es eh, claro. escuchar el programa de alguien y otra es, no sé, pasar una semana realmente con esa persona. Al final, y voy a tomar aquí para cerrar la palabra persona, todos tenemos una persona, lo cual significa casi que una máscara, utilizando de dónde vienen las raíces de esta palabra de los griegos, es una suerte de máscara que utilizamos en lo social, que incluso también lo tenemos como autores, ¿no? Eh, uh -huh. y, y es parte pues, de, de ese juego de imágenes con el cual nosotros nos relacionamos en el día a día. Claro está. Uno como autor busca en lo posible eliminar o quitar esa máscara para que nos conozcan tal y como sentimos, pero es de nuevo solamente uno de los ámbitos de nuestra vida. Es, uh -huh. es un juego que me parece muy hermoso, pero en la medida en que uno empieza a darse cuenta de cómo lo estamos jugando y qué tanto nos estamos creyendo el juego, yo creo que se abre un espacio de liberación. Y esto es especial y, y mente claro, muy poderoso cuando estamos hablando, por ejemplo, de nuestras relaciones románticas, o nuestras relaciones familiares.
0: Tal, tal cual, tal cual. Así que nos conocen y no nos conocen, pero sigámonos conociendo, ¿eh? Así que eh. vamos a seguir nosotros creando <risa> contenido. Eli es una persona que vive creando contenido, es muy participativo en redes sociales. Inspirulina.com es un blog fantástico que, en el que puede encontrar precisamente mucha inspiración y, y a un montón de personajes y autores independientes de todas partes de Hispanoamérica Elí obviamente ha lanzado en este mercado interesante de los podcasts, su podcast que es cuestión de práctica y que pueden escucharlo en las diversas plataformas y además ya nos contó que se está preparando para su próximo, su próximo proyecto del libro. El y además lo pueden encontrar en elibravo.com. En la descripción del podcast les voy a dejar el link para que ingresen a la web de y porque el tiene mucho para ofrecer, tiene eventos, también ofrece eh, sesiones privadas para que obviamente él pueda participar en este crecimiento personal que todos queremos vivir y orientarnos según su experiencia para que lo logremos de una manera mucho más saludable, ¿o no Eli?
1: Sí, y para que lo hagamos juntos, al final este es un trabajo en donde yo colaboro en ese proceso de búsqueda y uh -huh. de autoconocimiento, de encontrar soluciones, dependiendo de cuál sea la, la necesidad o el requerimiento de la persona con la que estoy
0: trabajando, pero sí, de que trabajemos en alianza una alianza que puede ser muy poderosa Eli, gracias por esta conversación que me fascinó y por supuesto por el prólogo que está incluido en el libro la verdad que seguimos en contacto y seguramente van a venir muchas cosas más por hacer
1: Uy, seguro que sí, te mando un gran abrazo, gracias por estos minutos Son para todos los que nos escuchan, que la pasen de maravilla y que disfruten su tiempo y el lugar de sus cosas, porque cada uno de nosotros lo tiene, cada uno de nosotros anda en esa búsqueda que Rob compartió con nosotros en el libro, comparte ahora en este podcast y que de nuevo, no creo que van a pasar 30 años hasta el próximo libro, pero que <risa> todavía lo está escribiendo, un abrazo Rob.
0: Abrazo Eli, y a ustedes gracias por escucharnos, en el próximo episodio hablaremos sobre el burnout así que quédense con nosotros en el Tiempo y el Lugar de las Cosas Podcast, chau chao